Saludos familia béisbolera, los Yankees de Nueva York, con la mejor rotación según el World, según la sabermetría, según los matemáticos del béisbol, entrando la temporada 2021. Pues sí, como lo escucha, de eso y más hablaremos a continuación. Buenas noches nuevamente familia beisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez, director y creador de Con las Bases Llenas, esta compañía de medios de difusión que gracias a Dios y al apoyo de todos ustedes nos hemos convertido en una de las principales plataformas de béisbol de toda la Internet. Esta noche vamos a hablar de los Yankees de Nueva York, como siempre lo hacemos, pero esta vez con un tema muy interesante y es la rotación abridora de los Yankees. Yo les voy a decir que yo mismo me sorprendí cuando esta noticia llegó a mis oídos, porque para serles completamente transparente y sincero, esto no es algo que yo calculé o me di cuenta. Esto es algo que fue publicado en la página de la MLB en español. Es un, un artículo interesantísimo de David Adler en el cual anunciaba o explicaba que según la página Fine Graph en los depth charts que ellos utilizan, o sea, en, en las el análisis que hacen de cada jugador por posición de todos los equipos, los Yankees de Nueva York aparecen ahora con el mejor war, o sea, la mejor estadística, en este caso la estadística más popular hoy en día en cuanto a sabermetría se trata, que es el famoso war, pues los Yankees aparecen como, como el número uno. ¿Qué cosa es el war? Bueno, varias cosas. Les voy a dejar un video aquí en la descripción para que vean eh, un programa que dedicamos completamente a lo que es la sabermetría y todo este tema del war. El war es básicamente win the ball replacement, victorias por encima de reemplazo. ¿Qué también hace ese jugador cuando está en el juego? ¿Qué, ¿Qué tanto produce o qué tanto afecta a las victorias del equipo? ¿Cuántas victorias puede producirle a su equipo? Es básicamente la estadística. En este caso, están queriéndonos decir que según la sabermetría, los Yankees tienen la mejor rotación de picheo del año 2021. Esto es música para los oídos de muchísimos fanáticos, por supuesto, eh, porque uno diría, bueno, la mejor rotación es los padres de San Diego. Donde está Hugh Darvish, Blake Snell, Musgrove, Dinerson Lamé, Chris Paddock. Donde tienen a Clevinger lesionado y que cuando regresa, imagínate. O uno diría los Mets, con Jacob de Grón, Carlos Carrasco, Marcus Stroman, Noah Syndergaard. No, tampoco. Entonces, piensas en los Dodgers, piensas en equipos como los nacionales de Washington y te quedas corto. Los Yankees de Nueva York están proyectados a tener un word de 18.3. 18.3 es el war entre los cinco abridores que podrían tener los Yankees para la temporada 2021, seguido por los Mets de Nueva York, con un war general, o un war en total, eh, o sea, acumulativo, de 16.7. El tercer lugar sería para los padres de San Diego, con 16.6, 
En cuarta posición, los Doyers de Los Ángeles con 14.5. En quinto lugar, los Medias Blancas de Chicago con 13.4. Y en sexto lugar, los Nacionales de Washington con 13.3. Aunque usted no lo crea. Y vamos a ir analizando uno por uno por qué. ¿Cuáles son los números que nos han llevado a entender que los Yankees tienen el mejor war de todas las rotaciones de picheo de las grandes ligas para el 2021? Vamos a ir analizando las figuras. Hoy les cuento que Octavio Sequera no ha podido llegar para hacer el programa. Anda súper ocupado con el tema de la NHL. Voy a estar solo, pero sí les prometo una cosa. Estoy viendo que ya hay como 42 comentarios por responder. Voy a tomarme el trabajo de ir por todos los comentarios y vamos a hacer esto entre ustedes y yo. Vamos a interactuar muchísimo, vamos a leer los comentarios, vamos a poner los comentarios en la pantalla, pero mientras estoy hablando no puedo hacer todas las cosas a la vez y no puedo leer sus comentarios y a la misma vez darle la explicación inicial de este show. Ya después vamos a interactuar entre todos y vamos a hacer preguntas y vamos a hacer muchas cosas sabrosas aquí hoy. Vamos a comenzar eh, con los abridores de los Yankees y vamos a, a ver el caso uno por uno de lo que pueden ser eh, estas estadísticas. Comenzamos por Cory Kluber. Señoras y señores, Cory Kluber está proyectado a tener eh, un Word de, eh, de 2.9. La proyección Word de, de Corey Kluber sería de 2.9. Le están proyectando lanzar 155 innings, una efectividad alrededor de los 4 rasantes, 4.02, y 9 ponches por cada 9 innings. Esto sería lo que está proyectando Graph. Alguna de las estadísticas. Evidentemente, ¿cuál es el riesgo de, de Corey Kluber? Bueno, evidentemente el riesgo de las lesiones, eh, la edad de Cory Kluber y, y eso lo sabemos el segundo que les quiero mostrar es a Jamison Tellion, el recién adquirido lanzador de los Yankees su proyección de, su proyección de War es de 2.1 están proyectando lanzar alrededor de 134 entradas con una efectividad de 4.45 ustedes dirán, wow, ¿y cómo tienen los War tan altos con, con estas efectividades? bueno, la sabermetría nos ha enseñado a mirar un poco más allá del ERA del ERA, o el famoso PCL, si lo dicen en español. Tendría eh, 7.1 ponches por cada 9 innings, y esto sería un poco de lo que le están proyectando a um, Jamison Tellion. Ya vimos eh, lo que puede hacer Jamison Tellion. Sabemos que con los Piratas de Pittsburgh siempre tuvo buenas temporadas. Ha tenido um, años de, un, de efectividad muy buena con un equipo sotanero. Por ejemplo, 2018 con los Piratas de Pittsburgh, Jamison Tellion tuvo una efectividad de 3.20, ponchó a 179 bateadores en 191 innings. O sea, ya nos ha enseñado un poco lo que puede hacer. La otra, eh, el otro lanzador que están proyectando, eh, algunos de sus números aquí, es Luis Severino. Evidentemente, Luis Severino no estaría con el equipo desde el opening day, se está creyendo que lo puede hacer mayo, quizás junio, pero una vez entre, y es como yo les dije, yo les dije que yo creo que una vez que Luis Severino llega a los Yankees va a tener tremendo año. O sea, vamos a ver uno de los mejores lanzadores en Luis Severino. Yo creo que vamos a ver la mejor versión de, de Luis Severino. Es, es, un, es un presentimiento. No, no, lo, no lo estoy pasando realmente en nada. Pero aquí puedo ver que Fangraph eh, me está diciendo que un 2.3 de World para Severino es muy bueno. 104 innings está proyectando Fangraph basado en que va a perder entradas. Le están poniendo un 3.76 de efectividad y le están poniendo un porcentaje de ponches por cada 9 innings más alto que el de Cory Kluber, 9.9 sería el, 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 los ponches por, por inning que estaría um, poniendo Luis Severino. No nos podemos olvidar que cuando Severino ha estado saludable, ha enseñado una calidad extraordinaria, tiene apenas todavía 26 años de edad. 
una tomillón, sí, es verdad, es una operación mala, nadie quiere tener una tomillón, pero si hay alguien que puede darle gracias a Dios de haber tenido la tomillón, cuando la tuvo fue Luis Severino que la, la tuvo en una edad temprana, todavía tiene, puede tener 10, de, entre 10 y 15 años más de, de una carrera brillante en grandes ligas, poder tener, terminar poniendo números hasta para considerarlo para cosas mayores, porque todavía su juventud lo va a ayudar muchísimo. El siguiente lanzador que el Fangraph está analizando sus numeritos es David García. David García está proyectado a tener un word de 1.4. Le están proyectando a David 93 innings. Evidentemente esto es basado en varios factores. Factor, factor número uno es que quizás no va a lanzar, eh, no va a lanzar toda, eh, siempre como abridor, y además de eso, la efectividad de 4.65, un poquito alta, a pesar de que 9.8 ponches por cada 9 innings es un, es un buen número para, para David García. Va a ser emocionante ver lo que puede hacer el dominicano, que tiene apenas 21 años de edad, que está rankeado como el prospecto número 3 de los Yankees de Nueva York. Eh, el año pasado enseñó un poco lo que puede hacer. Yo creo que todavía le queda muchísimo más por, por mostrarnos a todos. Y, y David García definitivamente es eh, un nombre sexy y es alguien que va a llamar muchísimo la atención durante la temporada. La, el siguiente abridor que vamos a analizar ahora es Jordan Montgomery. Montgomery tiene un word de 2.2 de word. Eh, 132 entradas es lo que le están pronosticando, una efectividad de 4.29. Si ustedes se fijan por esto, es interesante ver la, las altas efectividades que le están proyectando a los lanzadores de los Yankees, sin embargo, pareciera no importar, ¿no? 8.8 serían los ponches por cada 9 innings que le, que le pondrían a este zurdo que yo me recuerdo que en un momento determinado de su carrera lo estuvieron comparando hasta con Andy Pérez eh, en 2017, ustedes saben que hizo 29 salidas y dejó una efectividad de 3.88, cuando ha estado saludable y cuando ha lanzado este muchacho ha demostrado calidad, ha demostrado que puede hacer las cosas bien ha demostrado que tiene el talento y yo creo que hay que tener confianza en que puede ser un arma fundamental para el equipo de los Yankees de Nueva York. Y fíjense, a todas estas, no hemos hablado de quién. Bueno, del, del papá de los helados, Mr. Gary Cole. Y lo dejé para el final porque es el word más alto de todos. Y evidentemente es el as de la rotación. El word de Gary Cole es de 5.6. 5.6 es el word, de hecho, que le están pronosticando el más alto de todos. Así que si usted suma el 5.6 de Gary Cole con el 2.9 de Kluber, con el 2.3 de Severino, con el 2.2 de Montgomery, con el 2.1 de Taylor y con el 1.4 de David García, pues eso les da el magnífico work que están presentando los Yankees para la temporada 2021. Ya sé que tengo casi 100 comentarios y vamos a empezar a ponerlos ahora, pero para entrar ya en el debate, hablar con ustedes y comenzar a tocar temas de interés aquí en este podcast de los Yankees en español, es simple. ¿Creen ustedes entonces que basado en la sabermetría, o sea, nos están diciendo los números y nos está diciendo la sabermetría, los Yankees son la mejor rotación de picheo para el 2021? Si esto fuera así, los Yankees tienen una de las mejores baterías del 2021. ¿Tienen los Yankees entonces el bullpen suficiente para decir que estamos hablando de un equipo que ya puede decirse desde ahora que los Yankees de Nueva York del año 2021 están entre los tres mejores equipos, por lo menos en papeles y en estadísticas, falta el terreno? Antes de arrancar la temporada, ahí entonces los voy a comenzar a leer en los comentarios. Ya voy a empezar a buscar comentarios. Dice eh, por aquí Montgomery, me gusta mucho para este año. Va tomando confianza y experiencia. Véanlo este año. ¿Qué tú crees, Alfred? Nos dice Quique Sastre. Yo creo que sí. Montgomery es una pieza súper interesante en, en la rotación. Es un pitcher 
que verdaderamente llama la atención, es un pitcher que verdaderamente da deseos de ver lo que puede hacer, eh, tiene juventud, es zurdo, eh, muchos lo, lo han comparado hasta con Andy Perry. Ustedes están preguntando por ahí en los comentarios, y el comentario específicamente es de Luis Pinto, eh, vamos a ver, aquí dice que cuál sería el ERA de call. Vamos a mirar todo eso a continuación. Les, les estoy compartiendo la pantalla. Este es Fangraph, señores. Yo les aconsejo que ustedes eh, vayan a este sitio. Vamos a tratar de ampliar un poquito las letras. A ver si así ustedes pueden ver mejor. A ver, me dicen si pueden ver mejor. Yo creo que sí. Definitivamente ustedes están viendo mejor ahí. Ok, vamos a tratar. Bueno, ampliamos las letras ahora y se fue lo de los Yankees. Oh, aquí, aquí está. Ok, vamos a empezar. Bueno, hoy es dedicado porque aquí están los, los bateadores también. Pero vamos a empezar a ver lo que nos está diciendo Fangraph en cuanto a lo que es los pitchers, que es el tema del, de nuestro programa de hoy. Bueno, Gary Cole, las proyecciones. Gary Cole está proyectado a tener una efectividad de 3.37. Está proyectado a lanzar 32 partidos, eh, alrededor de 200 innings, 161 hits, 54 bases por bola y 266 ponches. Qué temporada en el que le están pronosticando a Gary Cole. Imagínate. Cody Kluber le están proyectando, ya decíamos, 4-0-2, le están proyectando 155 ponches. Hablábamos un poco de esto, ¿no? En 155 innings, por eso es que es 9 ponches por cada 9 innings. Aquí ustedes pueden ver, aquí están las estadísticas que, bueno, ya algunas las dijimos, pero estábamos aclarando la de Gary Cole que alguna gente no eh, sabían. Por cierto, ya que estamos mirando, buscamos un poquito dentro del bullpen y llama la atención las efectividades del bullpen. Ya las vamos a adelantar. Podemos hacer otro programa, pero Vamos a decirlo aquí mismo. Harold Chama está proyectado tener una efectividad de 2.86. Eh, 3.61 estaría proyectado Zach Britton. 3.40 estaría Chad Green. Darren O'Day estaría en 4.22. Me llama la atención lo alto que le están proyectando la efectividad a Darren O'Day, que en las, no tiene una temporada así desde la más mala que tuvo, probablemente por allá por el 2011. Pero bueno, 3.95 le pronostican a Jonathan Loisiga. Luis César le están pronosticando un 4.53. Nick Nelson un 4.69 y Albert Abreu le están pronosticando un 5.78 con 26 innings, o sea, es uno de los pitchers que ellos verían bastante a Severino no le salen las proyecciones aquí, pero por alguna razón sí salieron en, la, en el otro estoy tratando de ver si puedo ver las proyecciones de Severino tratando de ver por aquí, es este creo no, estos es son los números de por vida Vamos a las proyecciones SIPs. Interesante las proyecciones SIPs. Bueno, aquí están las proyecciones. Mira, esta, estos son cinco. Esto es importantísimo que ustedes lo sepan hacer. Estos son cinco diferentes eh, mecanismos algorítmicos que proyectan números a, lo, a los jugadores. The BAT, ATC, Depth Charts, Steamer y SIPs. SIPs es la mejor y, y tiende a ser la más efectiva. SIPs, las proyecciones SIPs han fallado muy poco. O sea, son las que tienen el más alto chance de aceptar. Y fíjense que las proyecciones SIP son las que mejor ponen a Severino. Con nueve ganados, cinco perdidos, lo ponen con efectividad de 3.64 y lo ponen lanzando más de 100 innings, 113 innings, de hecho. Mientras que la de Depchard lo ponen en 85 innings. Las proyecciones SIP, históricamente les puedo decir a ustedes que casi siempre han salido bastante, bastante exactas. Eh, por cierto, que ya aquí esta página también proyecta lo que va a ser supuestamente el line-up de los Yankees. Y el line-up de los Yankees que está proyectando esta página es DJ Lamegio el primer bate, Aaron Josh el segundo, Aaron Hicks el tercero, Stanton el cuarto, Boy el quinto, Gleyber Torres el sexto, Fraser el séptimo, Urchela el octavo y Sánchez el noveno bate. Y aquí están proyectando la cantidad de jonrones 
Por cierto, le están proyectando 41 jorrones a Giancarlo Stanton. Sería el que más jorrones pegarían los Yankees. Y después Aaron Josh con 37 jonrones. El averaje más alto se lo pronostican a Díaz Lamejo con 299. La mayor cantidad de bases robadas a Aaron Hicks con 9. Interesante esto. Bueno, es muy interesante. Yo les, eh, les aconsejo que busquen eh, Fangraph y ustedes empapen un poco de las estadísticas. Eh, saludos, Alfred, de Puerto Rico. Nos manda Nelson Espada. Saludos, hermano. Muchísimas gracias por conectarte. Muy bien valorado, dice Tirson Adrián Pineca. Dice que muy bien valorado Jonathan Loaiziga. El porcentaje de carreras limpias está alto para todos. Nos dice por aquí Luis Pinto. Eh, para mí el mejor picheo es de San Diego, nos dice el hermano William Acosta. Definitivamente yo, yo también me sorprendí, yo creería que es San Diego, pero las, la sabermetría dice otra cosa. Dice mi hermano Michael Ramírez, hermano, si llegan saludable Kluber y Tylon junto con Cole y los demás, tendremos no solamente el mejor récord de ganados en la temporada, sino los campeones mundiales con el número 28. Saludos, hermano. Ojo al Burgo, nos manda saludos desde Nicaragua. Gracias a todos por conectarse. Voy ando aquí, que Mr. Octavio se queda. Por cierto, Octavio me está escribiendo aquí un mensaje. Aquí me está escribiendo un mensaje. Vamos a ver. Aquí está el hombre, aquí el teléfono. Le tenemos que responder después. En el show, ya te escribo. <ríe> Vamos a ver, ahorita hasta le cogemos una llamada en el medio del show. Busca las de Luis Medina, me dice por aquí. ¿Dónde está? Me, me decían esto de Luis Medina. Busca las de Luis Medina, me dice Jorge Caraballo. Vamos a ver si las de Luis Medina están aquí. Porque el problema es que Luis Medina, ellos no parece que lo estén proyectando como que va a estar en el equipo, me parece. Vamos a buscar aquí a Luis Medina. Vamos a poner la pantalla chiquitica, por la verdad que no veo nada. Aquí está, vamos a buscar a Luis Medina. Luis Medina. No sale por aquí, creo que es este Luis Medina. Vamos a ver, no. Este es un Luis Medina que es jugador... Sé que no va a salir nada. Porque Luis Medina no... Es este Luis Medina que estamos buscando. Este mismo es. Pero no creo que haya... Sí, sí están aquí. Perfecto. Las proyecciones zip de Luis Medina son 3 ganados, 4 perdidos, 16 juegos lanzados, 8.53 ponches por 9. Ojo, no sé si esto ellos, ellos proyectando en las menores. En lo que podría él hacer en ligas menores. Ojo. Muy importante que entiendan esto. Eh, este por, por ejemplo, están proyectando 3 y 4 y 6.58 de efectividad. Bueno, puede que tan alta esa efectividad sea una efectividad de grandes ligas. 64.3 inning. Esto es lo que le están proyectando a Luis Medina, que por cierto está tomando partido en la Serie del Caribe. Eh, serie del Caribe que además vamos a hacer la promoción y la propaganda también de que estamos transmitiendo todos los pre-games, todas las previas de cada juego. La estamos y la vamos a seguir haciendo aquí a través de nuestro canal en YouTube, que pase MLB, nuestra página de Facebook con las bases llenas, nuestra cuenta de Twitter con las bases full. Por favor, si no se ha suscrito todavía a nuestro canal, haga una pausa un segundo y por favor suscríbase para que así pueda llegarle todos eh, los programas que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Dice Alexis Vázquez que a los Yankees le falta picheo. Imagínate tú. Eh, por aquí JDEP nos dice que Dominicana gana 5 a 1 Puerto Rico. Sí, aquí estoy. Me están invitando a la conferencia de prensa, pero no podemos ir. Eh, Martín Ga eh, García dice, saludos de Costa Rica, Alfred, tremenda rotación. Tengo dudas con Severino, dice Francisco Palomo, su rendimiento no será óptimo para este año después de una tomillón. Yo creo que sí va a ser muy óptimo. Saludos, las predicciones son una cosa y los números son otra. No tengo dudas que el pichón de los que está a la altura siempre y cuando hay salud eh, y cuando haya salud. 
linda y, bendic y bendecida noche dominical. Gracias, hermano. Gracias a todos los que se están conectando con nosotros. Hay más de 300 personas ahora mismo conectadas viendo este, este programa. Eh, Marco Antonio Wilson nos dice, hola, Alfred. Esperemos que Chama no se lesione porque no se tiene otro cerrador. Con Brito no alcanza. Yo creo que los Yankees verdaderamente tienen que enfocarse en buscar un brazo más, eh, un brazo más en, la, en lo del bullpen. Eh, por aquí dice, y... Lo dije, que este año Stanton y yo se van a enfrascar en un duelo de honrones. Stanton va a dominar con más de 40. Dice Jorge eh, A. Ramos. Por cierto, las estadísticas de Fangraph le están dando la razón a Jorge eh, Ramos. Yo creo que David hay que madurarlo. Dice, se me fue este comentario. Nah, aquí, Ramón Osoria. Dice, yo creo que David hay que madurarlo un poco más. Puede ser como relevo largo y en ocasiones abridor y en ese lugar poner a Germán. Eh, dice Julio González, Chaman me preocupa no te preocupes hermano, Chaman es una superestrella, créeme que sí que venga Heider por favor, dice Yankee Velázquez, tú sabes que Heider está muy cerca de ir pero de ir para los padres de San Diego no para los Yankees, y yo siempre he dicho que los Yankees han, bueno siempre, eh, supimos que en las pasadas dos temporadas los Yankees tuvieron un acercamiento a, lo, a los cerveceros por Heider, pero por alguna razón los cerveceros siempre le han pedido a los Yankees cosas ya un poco más difíciles. Yo me recuerdo que la pasada temporada ellos tuvieron sobre la mesa el cambio de Miguel Andújar por Heider y los Yankees y, y a, incluía también creo a Frazier o no me acuerdo si incluía a David García pero, o sea, no había incluido, pero ellos pidieron a David García y ahí fue donde se, se cayó el, las negociaciones. Dice por aquí Luis Rivera, saludos mi gran amigo Alfred, bendiciones, gracias eh, por Dios, busque un catcher con experiencia dice Ramón Huertas. Trevor Story, pregunta Jorge Caraballo, no creo hermano, no creo Saludos desde El Salvador, Alfred, para mí no hay que descuidarse de Toronto, al final tienen un buen roster también, esto nos dice Guille Figueroa, eh, no, no, definitivamente eh, tienen tremendo equipazo los padres de San Diego, y si no, busquen el programa que, que estrenamos hoy sobre los padres. Eh, Rafael Saya nos manda saludos desde New Jersey, los Yankees sí combinan buen picheo con buen bateo, llegamos a la Mundial, Dios te bendiga, gracias hermano, y que todas esas bendiciones que me estás mandando a mí se tripliquen hacia ti, de verdad que sí. Anthony Anthony dice Rosenthal sería buena adición Alfred, sería buenísimo. A mí me encantaría que Trevor Rosenthal llegue a los Yankees creo que es un punto ahí que les puede faltar, aunque me, me sirve de cierta manera también preocupando de que los Yankees no estén tratando de conseguir algún relevista zurdo zurdo, tienen una carencia de relevos zurdos y yo creo que es difícil transcurrir una temporada de 162 juegos cuando no tienes un relevista zurdo Ojo, está Chaman y Britton, pero es que Chaman y Britton es octavo y noveno inning. ¿Y qué te pasa si viene un juego que está empatado y que te toca en un séptimo inning o un sexto inning usar el bullpen y viene una tanda de zurdos? ¿A quién le vas a poner? ¿Vas a adelantar a Britton para el sexto y séptimo inning? Puedes hacerlo, puedes hacerlo definitivamente. Pero entonces, ¿quién va a ser tu setup man? Puede ser Jonathan Loisiga, cuidado. Jonathan Loisiga tiene muchísimo talento. Y puede quizás convertirse en ese hombre del octavo inning. Eh, dice por aquí Jack Torre Torre que los Yankees deberían hacer dos equipos con todos los que quieren. <risa> Saludos eh, desde México. Nos manda Luis León. Dice un programa sobre el boss Steinbrenner. Él nos llevó a la gloria porque no le temblaba tanto la mano. Un programa que estamos preparando. De hecho, entre mi hermano Octavio Sequera y yo, es un programa que queremos dedicar para todos ustedes y que creo que les va a encantar. Dedicado a las cosas que hizo George Steinbrenner. Hizo muchas cosas buenas de las que ni siquiera nunca él mismo habló o pidió que hablaran. Eh, era un hombre que actuaba de manera callada. Alfred dice Aaron eh, Seales. 
a, desde Panamá, los Yankees tienen equipo para pelear en 2021, definitivamente. Por aquí ya nos informan que ganó la República Dominicana 5 a 1. Felicidades a todos los dominicanos que se están conectando con nosotros. Yo creo que Dominicana tiene todo para llevarse la Serie del Caribe. Definitivamente es, es el país a vencer siempre en este tipo de eventos y más con el equipazo de Grandes Ligas que han llevado ahí eh, a jugar. Mirando de los primeros comentarios, eh, deja ver por aquí algunos de los comentarios para leer. Dice, Germán debe ser prioridad, nos dice Alexis Vázquez. Hola muchachos, bendiciones, nos manda Félix Matei Vélez. Hola, buenas noches, Alfred, será el año de los Yankees 2021. ¿Qué van a hacer con Gary Sánchez? Gary Sánchez va a jugar, es el catcher de los Yankees, olvídate de lo demás. Hay que darle oportunidad a David García para iniciar partido, nos decía Luis Ventura. Oye, muchos comentarios que me encantaría leerlos todos, pero realmente se hace difícil poder leer todos los comentarios. Por ejemplo, Leonardo Ulloa por aquí nos manda las buenas noches y las bendiciones. Entrando a lo que puede ser, o va a ser, el segundo tópico del, del programa de hoy, y que es un poco relacionado también con lo que es la rotación de picheo, es lo siguiente. Los lanzadores de los Yankees, jóvenes, que pueden pelear un puesto en esta rotación, porque yo les voy a decir una cosa a ustedes, yo no sé si verdaderamente está tan definido ese quinto abridor con David García ojo, yo no estoy queriendo decir que no David tiene todo el talento del mundo para ser el quinto abridor de los Yankees, la cosa es que estamos dando por sentado que David va a ser el quinto abridor pero para mí realmente, Montgomery tiene que pelear por ese cuarto puesto, o sea, cuarto y quinto abridores pueden Pueden estar en la pelea, porque decimos, Cole, Kluber y Italian son los tres primeros abridores. Y después, hasta que no llegue Severino, ese cuarto abridor no se sabe. Cuando llegue Severino ya hay un cuarto abridor. Y entonces queda la pelea en el quinto. Lo que va a pasar es que el que mejor arranque, o sea, el que gane la pelea, los dos que ganen, la, vamos a decir, los dos pitchers, que yo creo igual, van a ser Montgomery y David García, creo, pero ahí está un Michael King, ahí hay un Nick Nelson, hay varias gente interesante. Pero el que gane la pelea esa por cuarto y quinto abridor, no han terminado de pelear. Porque van a tener que rendir durante el mes de abril muchísimo. Porque de los dos, o sea, como les digo, vamos a decir que Montgomery y David García tengan una buena, buen sprint train los dos. Y los dos tienen un excelente resultado. Y, y Aaron Boone dice, ok. Montgomery es el cuarto pitcher y David García es el quinto pitcher. Listo. Tengo mis cinco abridores, vamos a arrancar la temporada. Pero cuando llegue el mes de ma mitad de mayo, vamos a decir que mitad de mayo llegue Severino. Y Severino entra en la rotación. De esos dos pitchers, no importa si Montgomery está teniendo, o sea, si David García está, eh, o sea, si Montgomery y David García, el que menos, el que menos bien esté pichando, o sea, vamos a decir así es el que se va a ir de la rotación no importa si es el cuarto o el quinto no van a, o sea, no van a ir por orden van a ir por rendimiento y si Montgomery está de cuarto piche pero tiene una efectividad más alta que David García, le han bateado más ha tenido juegos más tambaleantes Montgomery se va de la rotación y se quedaría García de quinto y Severino de cuarto pero además estamos contando con un Domingo Germán que todavía no está para nada fuera de la ecuación que no va a estar en el opening day no va a iniciar con el equipo pero que cuando regrese Domingo Germán puede pelearle a los que están ahí ya, porque Domingo Germán va a tener la chance de entrenar y de tener un buen sprint training y de hacer las cosas bien puede entrar a lo mejor como relevo largo y después de pronto ¡pum! 
colarse en la rotación abridora y desbancar a David García o desbancar a Jordan Montgomery. O sea, es interesante que los Yankees tienen muchos, muchas cartas en lo que, entre lo que es relevos largos y abridores. Esto me lleva a mí a la idea de pensar si los Yankees por, por primera vez estuvieran considerando ir con seis abridores, aunque los reportes y los rumores que nos llegan y que ha, y que ha dicho aquí muchas veces mi propio hermano Octavio Sequera, es que los Yankees están, están inclinando a la idea de usar un opener. Pero yo me pregunto, si usan un opener, ¿de qué manera van a usar un opener los Yankees? Y lo que me viene a mí a la mente que pudieran hacer los Yankees en caso de utilizar un opener en el 2021, es usarlo en ese quinto puesto y sería, por ejemplo, abro el juego con Chad Green, Chad Green me, me lanza el primer inning y a partir del segundo inning te entra David García o quienes estén en esa pelea. Porque la otra cosa que los Yankees pueden hacer es tener, por ejemplo, un par de pitchers para hacer esto de los openers, es decir, abres o con Chad Green o con un Jonathan Loaiziga, por ejemplo, y te lanzan uno o dos innings. Y después entonces entras a un David García, hoy. Y cuando lo vuelves a hacer la siguiente vez, entras a un Michael King. Y lo vuelves a hacer otra vez y entras a un Nick Nelson. Y así, o sea, tienen muchas piezas para jugar. La pregunta es, si ustedes fueran Aaron Boone, ¿ustedes se irían con una rotación de seis? ¿O ustedes utilizarían ese quinto puesto para el opener, el famoso opener? que le ha funcionado muy bien a los Reyes de Tampa y a algunos que otro equipo por ahí, pero que los Yankees hasta ahora lo usaron, lo han usado y les ha salido muy bien, por cierto. Pero uno diría que con la cantidad de talento que tienen los Yankees entre abridores y gente que pueden hacer de relevo largo, no sería tan indicado quizás para ellos usar el opener. Pero me encantaría saber la opinión de todos ustedes que se están conectando con nosotros y que están apoyando esta transmisión. Jorge Caraballo, por ejemplo, dice que sería con la rotación de seis. Eh, Postal de Gamer dice en la batalla Montgomery García, el primero tiene ventaja justamente porque es un lanzador zurdo de lo que carecemos excelente comentario, excelente comentario eh, Qué ganas de que empiece la temporada dice mi queridísima coterránea Hildita, esto es dice, estoy pura vida Hildita dice Francisco Palomo eh, por aquí nos mandan saludos desde Chile Liu López, ¿crees que con la historia de lesiones de los titulares una banca con Igachoca, Ford, Way, Tagman alcance para pelear la Serie Mundial 21. Bueno, si tú lo miras desde el punto de vista en el que tú estás poniendo los nombres como si fueran malos, pero mira lo que yo veo cuando tú me dices eso. Yo veo en Igashoka quien puede ser uno de los mejores segundos catchers de todas las grandes ligas, porque Igashoka ha probado que puede batear. En ligas menores ha sido un excelente bateador y las veces que ha tenido oportunidad en grandes ligas ha sido muy bueno. Mike Ford tiene un gran poder. Además, ahí te, no creo que son solo esa gente, pero bueno. Mike Ford tiene un gran poder al bate y puede fácilmente jugar titular Tyler Wade yo creo que tiene un excelente potencial como jugador de béisbol, está entre los tres jugadores más rápidos de todas las grandes ligas siempre tener un jugador así de rápido es una ventaja, y puede jugar en los jardines y puede jugar en el cuadro y Mike Taukman yo creo que es un bateador muy bueno tiene muchísimo talento, tiene poder tiene condiciones Mike Taukman le puede pelear una posición de titular a Clint Frazier Así mismo es. No estoy hablando de disparate. O sea, si tú lo pones desde ese, vista, desde ese punto de vista, son cuatro excelentes jugadores de banco. En el comentario pareciera como si son malos, pero realmente no lo son. No lo son. Eh, Hildita, ¿cómo es? me pregunta cómo ha estado. Ale, ah, bueno, eso no es para mí. Le está preguntando a Ale. 
Y el Tita Aero me quiere, no me pregunta a mí. Dice Michelle Ramírez, me gusta más la rotación de cinco que el Operer, que no le han funcionado a los Yankees. ¿Le ha funcionado? Eh, Michelle, ¿le ha funcionado? Cuando lo han utilizado, tienen más juegos ganados que perdidos. Muchísimos más ganados que perdidos. Y tenía la estadística por ahí a mano, pero no me gusta dar una estadística si no estoy seguro. Eh, pero sé que era muchos más ganados que perdidos. Una onda decirte 12 y 2, una cosa así. Vaya, no te digo que eso sea los números exactos, pero sí una buena diferencia entre ganados y perdidos. Eh, sí te quiero, mi paisano Alfred, te adoro. Gracias, Hildita. Gracias por ese comentario tan lindo. Andrés López nos manda saludos y buenas noches. Saludos, hermano. Buenas noches para ti. Dice, un Mike Trout en Nueva York, ¿cómo sería? Imagínate tú. Imagínate tú que ya Jason Antonio anda soñando aquí, pero de lo lindo, ¿eh? De lo lindo sería. Bueno, lo tuviesen los Yankees de no haber firmado a Mark Terceira cuando lo firmaron. Tuvieron que entregar ese pick del draft y se lo tuvieron que entregar a Los Angelinos. ¿Qué te parece? Estoy seguro que ustedes no, algunos no sabían eso. La razón por la que Mike Trout no es de los Yankees es porque firmaron a Mark Teixeira. ¿Qué les parece? ¿Cuánto, yo quiero saber en los comentarios cuántos sabían eso. ¿Cuántos sabían que Mike Trout no es un Yankee porque los Yankees firmaron a Teixeira en 2009? Pónganlo en los comentarios. Estoy loco por saber ¿Cuántos conocían de esto? Háblame de Clark Smith. Mira, Clark Smith, me siento hasta mal. Es otro de los que he estado saltando hoy. Y, y Clark Smith, bueno, Clark Smith como prospecto está rankeado por encima de David García. Con eso te lo digo todo. Con eso te lo digo todo. Está rankeado por encima de David García. Por ende, tienen un gran chance. O sea, aquí no hay nada decidido. En la rotación de los Yankees, te lo digo que fuera de los tres primeros abridores no hay nada, nada, nada decidido. Y los sprint trainings van a tener un sabor extra especial, porque van a haber muchas posiciones que se van a estar peleando, que no sabemos todavía cómo se van a definir. Mis amigos, les quiero dar las gracias. Yo sé que no hemos estado hoy los cuarenta y pico de minutos que estamos cuando tenemos a Octavio Sequera, pero la razón por la que también estoy haciendo quizás el show un poquito más corto es porque justo a las nueve y media comenzará aquí a través de nuestras redes sociales, nuestro canal en YouTube, nuestra página de Facebook, la previa del partido México contra Colombia de la serie del Caribe 2021 en Mazatlán y quiero dejar la plataforma eh, ya ir preparando eh, para también apoyar a mis compañeros que van a hacer un trabajo fantástico llevándoles todo lo que usted necesita saber sobre el juego entonces eh, estoy tratando de apresurar un poquito lo que viene siendo este final, algunos comentarios más que, que quieran saber por ahí, algunas cositas eh, realmente no hay nada nuevo en cuanto a firmas, en cuanto a rumores eh, ya sabemos lo que sabemos todavía no hay nada concreto con ningún relevista, mucho se habla de Trevor Rosenthal, pero es, es conversaciones de fanáticos y de alguna gente de medios pero no de nada de rumor hasta ahora, por lo menos que yo sepa eh, Camil Jorge dice, no lo sabía, ah ya ves, tú ves eh, dice dice Fátima Basulto mi queridísima Fátima, al bate necesitamos zurdos en la alineación, por ahí está Aaron Hicks eh, yo sé que ustedes ya le perdieron la confianza a Aro Hicks, pero yo, yo no se la voy a perder. Yo no se la voy a perder. Eh, dinos algo de Miguel Andújar. Andújar, yo creo, evidentemente, si tú eres, por ejemplo, amigo personal de Andújar, tú quisieras que Andújar estuviera en otro equipo, ¿no? Viendo desde este, desde este punto de vista. Porque tú quisieras que tuviera el chance de jugar todos los días. Y en los Yankees hasta ahora no hay dónde poner a jugar a Miguel Andújar todos los días. Y lo más triste es que Miguel Andújar en 
más de 20 equipos de grandes ligas sería titular. Fíjense cómo les digo. Pongan esto en sus cabezas. Miguel Andújar, en más de 20 equipos de grandes ligas, sería titular. Y en los Yankees, a lo mejor no hace ni el equipo de los 26. A lo mejor Miguel Andújar no se cuela en el roster de 26 jugadores para el opening day. Sin embargo, Miguel Andújar jugaría titular en más de 20 equipos de grandes ligas. Hay un montón de equipos que no tienen terceras bases que bateen lo que puede batear Miguel Andújar. Con una defensa que quizás no es una super defensa, pero es una defensa más o menos entre aceptable y mala. ¿Y cuántos equipos de la Liga Americana no quisieran tener a Miguel Andújar de bateador designado? Y si se aprueba el bateador designado en las dos ligas, probablemente Miguel Andújar haga falta en 25 equipos de los 30 de Grandes Ligas. Y con los Yankees probablemente no va a estar en el roster de 26. Así que, si yo fuese familia de Miguel Andújar, que no lo soy, pero que tengo la mejor opinión sobre él, y pueden disfrutar, de, les voy a dejar aquí la entrevista que me regaló Miguel Andújar. Excelente muchacho. Yo diría lo mejor sería cambiarlo. Andújar tiene que ser la pieza número uno de cambio de los Yankees por esto mismo que les acabo de decir. Porque cualquier equipo quisiera tener un Miguel Andújar en sus filas. No todos los equipos quieren tener otros jugadores que a lo mejor los Yankees pueden negociar. Pero sí todos quieren tener un Miguel Andújar. Y con ese tema de Miguel Andújar, amigos, ya voy a ir cerrando recordándole varias cosas a todos los que se conectan con nosotros. Primero que nada, recordándoles que estamos eternamente agradecidos porque ustedes nos dan un apoyo que es de otro planeta. Y yo no tengo cómo agradecerles a ustedes tanto que hacen por nosotros, tanto que nos apoyan, tanto que nos siguen, tanto que están todo el tiempo compartiendo nuestro contenido. Les recuerdo que para nosotros lo más importante es que puedan compartir, que agarren este enlace de YouTube, lo peguen en Facebook, lo peguen en Twitter, lo pongan en grupos de Facebook. Eso nos ayuda muchísimo. Lo otro importante que pueden hacer por nosotros es asegurarse que están suscritos porque desafortunadamente les llegan notificaciones a mucha gente que estamos en vivo en el video y hay, hay dos cosas que nos hacen, se les olvidan suscribirse, suscribirse y darle a la campanita y además de eso, se les olvida dar un me gusta, y yo sé que lo del me gusta todo el mundo pide los me gusta pero lo que pasa es que mientras más me gusta tiene un video a más personas se lo siguen enseñando y desafortunadamente así es como funciona este mundo en el que estamos señores de los me gusta, de los no me gusta y todas las historias estas, y para poder seguir creando una comunidad como la que hemos sido capaces de crear en menos de tres años, hay que, eh, es a través de ustedes, a través del apoyo que ustedes nos pueden dar, a través de todo lo que ustedes hacen por nosotros. Gracias de corazón, gracias también porque algunos ya entraron a ver la tienda, la tienda de con las bases llenas, la tienda de nuestro canal que pasa en LB, se han comprado varias cosas, gracias de verdad, yo nunca me imaginé que Alfred Álvarez iba a convertirse en diseñador de moda y que algo que yo diseñara, ustedes se lo iban a poner y se lo iban a comprar, fantástico, ha sido un sueño hecho realidad, gracias de verdad por el apoyo, Sigan siempre en nuestras redes sociales en arroba con las bases llenas. Recuerden que qué pase me le ves el canal oficial de con las bases llenas, pero nuestras redes sociales todas están bajo con las bases llenas. Yo les recuerdo a todos ustedes que los quiero con alma de niño, corazón de elefante, que Dios los llene de muchas bendiciones, que cada vez que nos veamos estemos todos, que no falte nadie, que no falte nadie en sus vidas, que su familia esté saludable, que cosas buenas les estén pasando. Nos vamos entonces con la frase del bambino de Babe Ruth, ese que está ahí atrás. Hoy no se ve bien, pero tenemos la luz apagada. Pero él nos dijo que el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo.